0: Una vez un chico me hizo un reportaje, un chico, tendría más o menos 16 años 17, y después me dice: Perdóname, pero a mí no me gusta el tango porque soy muy joven. Entonces, a mí me gusta. Digo, mira, no te gusta el tango, querés que te guste, y viví un poco más. Berretín, de quererte mujer, de sentir en tu piel la fragancia a jazmín. Berretín, el primer berretín del que nunca en la vida se olvida de ti No es amor, de ese amor tan carnal, ni es pecado mortal Es locura, es en fin, un capricho apasionado O un castigo que me han dado, o es más un obstinado berretín es un simple, es un
1: hermoso
2: Bertín. Muy buenas tardes queridos amigos del Uruguay, de Argentina. Estamos de vuelta en los tres Bertines en esta tarde de sol en Montevideo. Babilónica Radio.
3: Si no nos vemos... Nos
2: escuchamos.
4: Y si nos referimos a fútbol, encontré un tango de 1933 que se llama Mi Primer Gol. Y está escrito la música por Horacio Petorossi y Miguel Bonano y la letra de Alejandro Fatorini. Pero acá... Está interpretado por Carlos Gardel. ¡Qué tango!
0: De mi vida quise yo tantear mi suerte y me puse los colores de esperanza que soñé. Intentes una gambeta, pero con tu gran defensa. Me paraste propiamente cuando nada había que hacer. No me intimidé por eso y al final te vino un claro en la valla de tus ojos. Levanté el tiro final y otra vez que estaba solo el refén de tu viejo. Justamente ser que tu arco Solo encima tu Y profesional me has hecho De tu amor de prepotencia No me calles si es que chingo, Que soy un pobre maté Pero deja que me asiente A la redonda de tu alma me voy a firmar contrato en el libro del querer cuando mi niña dijera te trabaje de entusiasmo a fuerza de muchos no te consiga dominar y yo al sentir que me alientan los pinchas del sentimiento le costará tu defensa mi avance de desbaratar y verás cuando entre en juego el latir del win izquierdo que con un centro de y y te en un rincón ni el full de tus intenciones podrá evitar la caída cuando cuando en la arena tus labios me acomodo el primer gol. Yo sé que me estás cachando al campañar mi jugada. Y al ver que me pongo loco, pues ya
1: tienes dos sentires
0: Yo sé que sin darte cuenta. Te vas a encontrar, Mariana, cuando te te el arco
4: del Y ahora vamos a escuchar a Tabaré Leyton. La verdad es que soy fanática de él. Muy bien canta y es un cantante uruguayo con estilo gardeliano. Y lo vamos a escuchar en el tema El Murguista.
0: Pasen a ver, soy el morguista, filosófico y artista, pura estirpe popular. Yo soy cachela y soy pepino, y por juglar actor y mimo, soy Chaplin del Arrabal. Durante un mes, qué maravilla, soy Benedetti, soy cerrilla, soy golondrín y sorzal. Y voy sembrando en cada esquina la más valiente serpentina de mi aletiva libertad. Yo pienso en lo que estoy soñando Porque al soñar ya voy cantando Que es mi modo de opinar Tengo el humor incandescente Del asaltante compatente Y la milonga nacional Soy magobardo y laburante Soy caballero y atorrante Y un romántico don Juan y en esas noches de verano, junto a estrellas como en ramos, para luego dártelas. a mi lírica su chingón sensacional y al ver la mímica tan rea baila la ropa en la azotea con los de del saguar seré de mi Julio Sosa seré Rosa así canto y doy que hablar y al entonar mi despedida Sabrán que en ella va mi vida con mi mueca y mi disfraz
2: Esto de Tabaré Leighton me encantó, eh, una muy buena selección que hizo Laura que está desde Buenos Aires ¿Cómo va Laura? Gracias por estos bloques que nos preparaste eh, tan buenos
4: Bueno, sí, sí, la verdad que me hice fan como les dije de Tabaré Leighton después que un día Silvia lo trajo, realmente buenísimo y bueno, les cuento que acá llueve cada vez más, hay más truenos, así que espero que no se inunde el río de la Plata.
2: No, eh, pero ¿cómo se va a inundar el... Ah, porque hay sudestada, ¿hay sudestada?
4: No, no lo sé, todavía no la, no la probé, sabes No la probé, no me fijé, pero nada no, digo porque el río de la Plata nos une, así que por eso, porque lo nombramos siempre el río de la Plata.
2: Sí, y y acá el otro día publicamos una, una poesía que lo llamamos a veces mar, a veces río, tiene como esta doble esta doble tendencia ¿no? de ser río y ser mar a la vez así que está bueno eso de, de tener este río que nos une y en este caso nosotros que tenemos sol y vos decís que no que está que está relampagueando lloviendo tormenta
4: tormenta con truenos no no impresionante
2: y te gustan las tormentas así con truenos que... o son más de darte miedo nah, miedo no me
4: da miedo no me da pero no, no me gustan porque salir a la calle con una tormenta con este con truenos no es muy conveniente, no es muy conveniente
2: bueno así
1: que
2: mandamos saludos a todos, mandamos saludos a, a todos los que bueno. nos están escuchando desde Montevideo, de Ciudad Vieja nos están escuchando, nos están escuchando en San Miguel, en José Cepaz en Lanús, donde está mi hermano También que lo saludo No sé si vos tenés algún otro saludito
4: Sí, a Miguel Tavares Allá como Pablo Esténico También que siempre nos escucha A Tere y a Juan Carlos Que también nos escuchan Así que de Buenos Aires Debe haber gente escuchando eh, Mucha gente amiga Conocida Y bueno, y en esta tarde especial Para el tango, a los que les gusta el tango ¿No? Así que... Porque bueno, yo está... que
1: hacer
2: una... Tenemos un informe de Silva que nos va a contar también de, de lo que se viene del Mundial de Tango Pero no sé si vos tenés alguna otra información que querías decirnos ahora, adelantarnos
4: No, solamente recordar a Magdalena Ruiz Viñazú Que fue una gran periodista de trayectoria argentina Que falleció anteayer de 91 años Y que también fue defensora de los derechos humanos De hecho, si alguno que le interesa, en la página de Radio Continental hay un artículo de Magdalena y los derechos humanos Con testimonios de José Ignacio López y Graciela Fernández Mejide Así que va mi homenaje a esta gran periodista argentina
2: Fue una esta de las periodista. que investigó y llevó adelante el Nunca Más Junto a Ernesto Sábato eh, uh -huh. Se las ingeniaba durante la dictadura también Para seguir... Eh, eh. ...en la medida de lo posible, ¿no?... Eh, ...dando información que nadie daba... ...era la única que entrevistaba... ...que se animaba a sacar a las madres... ...dicho por las mismas madres... ...después, bueno, hubo... ...tuvo también momentos de entredicho ...con organismos de derechos humanos... ...pero, pero sin duda que aquel... aquel ...acto corajoso de, de ella... ...y su, toda su trayectoria en radio... ...muchos la recuerdan en las mañanas de Mitre... ...en las mañanas de Continental pasando música de Marielena Walsh en realidad y mucha información. La,
4: firmeza de su, la firmeza de sus convicciones de, de historia ¿no? de periodista tenía una firme convicción por eso es que defendió los derechos humanos a pesar de que puede haber tenido después alguna cosa pero
1: siempre fue defensora
2: Sí, Quique Figueroa diría que es un animal de radio ¿no? porque era la típica periodista de radio que se informaba que Camino iba con el, con el grabador a todos lados para llevar información, tenía un contacto permanente con la realidad de la gente, de todo lo que sucedía, sean hechos policiales, hechos políticos, hechos cotidianos, siempre, siempre estaba presente con eso.
4: Sí, sí, sí.
2: Bueno, vamos Así ahora, que... eh, si terminaste con este bloque. Eh, sí. Viene un bloque de Silvia muy eh, interesante con varios varios temas, y después vos nos traes eh, también otras cosas a Carlos Di Sarli. Y también vamos a tener un especial de Francini, el violín del tango, antes de, de irnos a una pausa en el día. ¿Te parece?
4: Sí, 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 les recomiendo después el enganche con una pausa en el día. mira ya lo recomiendo de antemano, pero bueno, ¿qué va a ser? Soy Fana. Este, así que sí, sí, viene lo de Silvia, viene lo, lo del comentario este Francini Y bueno, vamos adelante entonces, a seguir disfrutando
5: Hola, ¿cómo les va? Hoy les traigo una propuesta un poco loca, pero altamente comprometida con el buen gusto los invito a escuchar a Tango Loco. Tango Loco es un quinteto argentino liderado por Daniel García, que es un extraordinario músico que además viene de una familia de artistas virtuosos. Tango Loco es un grupo que fusiona el tango con temas de Astor Piazzolla, con los Beatles o Michael Jackson, o lo que ustedes puedan imaginar. Ahora lo vamos a escuchar en una alquimia sorprendente aglutinando en un ensamble tanguero el tema Billie Jean, del rey del pop Michael Jackson, es un tema que fue lanzado en el año 1983, que todos lo conocemos, y por otro lado, el tango El Choclo. Respecto de este tango, todo es sospechas la melodía se presume fue compuesta en el año 1898, y se cree que su autor fue Casimiro Alcorta un violinista de raza negra que murió en la miseria. Su estreno fue el 3 de noviembre de 1903. Más adelante vendría la versión con letra de Enrique Santos Discépolo en el año 1947. Bueno, los invito a escuchar y veamos a ver qué pasa. ¿Qué les pareció? Bueno, ahora pasamos de la mágica propuesta de concentrar en una sola pieza musical dos estilos totalmente opuestos a una invitación más cercana al tango tradicional y en este caso interpretado por dos actrices. Comenzamos con Cecilia Roseto, gran actriz que se ha destacado en programas de humor y también junto a Antonio Gasalla en el cine nacional. La vamos a escuchar en el vals celosa del compositor y letrista argentino Pablo Rodríguez, marido de nuestra Mercedes Simone, que fue la primera intérprete de este tema. Ella lo grabó en el año 1931.
3: por ti por más que me veas a veces llorosa no creas que siento el amor que perdí la prueba bien clara esta tarde has tenido pasaste con otra por verme sufrir y en vez de enojarme como tú has creído di vuelta la cara me puse a reír Lloro no creo que por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes sí lloraba, pero ya no lloro por tu corazón Pero sí me acuerdo de aquellos momentos cuando me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón pero no no creas que he sido tan floja que ha vencido mi alma Nunca te he querido, para qué negarlo, no quiero tu amor No quiero negarlo, estuve celosa al ver que con otra te burlas de mí Después que fue mío el calor de tu boca y yo que en tus labios mil besos te di jamás he pensado llorar un cariño jamás he sabido lo que era sufrir ¿por qué te has marchado sin darme ni un beso? qué pena Dios mío me siento morir si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo perdí no vale la pena derramar más lágrimas por un amor ya lloré bastante que me olvidarías antes sí lloraba pero ya no lloro por tu corazón pero sí me acuerdo de aquellos momentos cuando me decías que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón pero no no creas que he sido tan floja que ha vencido mi alma nunca te he querido para qué negarlo no quiero tú tu...
5: escucharemos en la voz de soledad villamil el tango pero yo sé con letra y música de azucena maizani grabado por primera vez en el año 1928 soledad villamil además de ser una excelente actriz enfatiza sus interpretaciones de tango de la guardia vieja recreando desde el vestuario hasta el acompañamiento musical cuando la ves en sus presentaciones en vivo, es casi como entrar en el túnel del tiempo. Los invito a escucharla.
6: Llegando la noche, recién te levantas y sale su a buscar un bebé. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muy en tu regia bajé. Paseas por corrientes, paseas por Florida, tenés una vida. Que un payas de regios programas tenés a montones con clase y dinero, de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando que, que, que querés hallar olvido. Cambiando tanta mujer, yo sé que en las madrugadas, cuando la farra dejas, sentís el pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Con tanta aventura, con toda tu andanza, llevaste tu vida tan solo al placer. Con todo el dinero que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste vencer. Pensar que ese brillo que es fácil ostentas, no sabe la gente que es pura. muy bien los engañas no quieres que nadie lo sepa jamás pero yo sé que me metido vivís penando un querer. que querés hallar olvido cambiando tanta mujer Sé que en las madrugadas, cuando la falda dejas, sentís el pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
2: En este bloque vamos a hablar de quién fue Enrique Mario Franchini eh, Director de orquesta, compositor y violinista también eh, Pero vamos a empezar a contar la historia desde atrás Por eh, el momento en el que Franchini a punto de morir dice Mi violín, ¿cómo está mi violín? En verdad dicen sus amigos que fueron sus últimas eh, palabras Porque falleció unos minutos después era la noche del domingo del 27 de agosto de 1978 y eh, los testigos nunca van a olvidar lo que había pasado. Franchini era violinista, todos lo sabemos, probablemente el mejor de toda la historia del tango. Estaba tocando en un local llamado Caño 14, en la calle Talcahuano, eh, junto a su gran amigo, compañero, el pianista Héctor Chupita Stamponi y gran amigo de este programa en el sentido de que somos muy fan de... De el dúo interpretaba el tango Nostalgias y la bellísima melodía desgranada por el solo de violín hipnotizaba al público. De repente, en medio de un dulcísimo arpegio, Franchini cayó de rodillas fulminado por un infarto. El lugar estaba repleto de gente porque se había organizado un espectáculo estelar con la presencia de solistas, conjuntos... Bueno, iban a reunir fondos para levantarle un monumento a Aníbal Troilo a tres años de su muerte. Miren miren ustedes qué, qué coincidencia. Las personas que estaban en las primeras filas, bien cerca del escenario, vieron que Franchini cayó sobre sí mismo, eh, girando sobre sí mismo, con un evidente propósito de cuidar y resguardar su violín ante la certeza del impacto que iba a ser inminente. El médico Matera, el, el gran médico Matera, el neurólogo que estaba ahí sentado, cuando vio que Franchini se desplomaba, Corrió para atenderlo, pero al intentar reanimarlo comprendió que era inútil. Francini se murió enseguida luego de decir aquellas palabras que en medio de la dramática escena sonaron como un testamento. Mi violín, ¿cómo está mi violín? Enrique Mario Francini tenía 62 años, había nacido en Victoria, partido de San Fernando, y el destino laboral de su padre ferroviario lo llevó muy chico a Campana, donde pasó la infancia y la adolescencia misteriosamente y sin que incluyera ningún integrante de esa familia proveniente del lago de Cuomo, el pequeño Enrique manifestó predilección por el violín. Eh, cuentan una anécdota de cuando tenía ocho años eh, que se hizo un violín con una lata y un, pialín, y un palito. Eh, aquella temprana vocación se causó cuando junto a un pibe vecino del que sería inseparable toda su vida y hasta su muerte, Héctor Camponi, Empezó a tomar clases con Arturo Biondi, un músico del pueblo. Por esos años, otro músico, un alemán llamado Juan Heller, llegó a la Argentina huyendo de la guerra. Aquí formó una orquesta que tocaba en distintos lugares del interior. Una vez que Heller actuó en Zárate, muy cerquita ahí de Campana, se enamoró de una chica del pueblo y se quedó para ahí, se quedó para siempre, digamos. Donde siguió con la orquesta, pero además fundó un conservatorio. Dos de sus primeros alumnos fueron los casi vecinos Enrique Mario Franchini y Héctor Stamponi. Además de acceder a una formación superior, los chicos se integraron la orquesta de Heller. Muy pronto, la asombrosa facilidad que Enrique tenía para el violín hizo que a través de los contactos europeos de Heller llegara una invitación para que Franchini viajase becado al teatro a la escala de Milán, pero por circunstancias familiares hubo que eh, abandonar esa posibilidad. Enseguida la orquesta de Heller comenzó a viajar a Buenos Aires, donde el grupo creado por el alemán actuó muchas veces en la matina de Juan Manuel, que era un popular programa de radio extento. Esto sucedía en 1937, pero antes de seguir con esta historia, volvamos al violín. ¿Qué tenía de particular ese violín, que fue el destinatario del último cuidado de la postrera preocupación de Enrique Mario Franchini? Era un Guarnerius, es decir, una de las piezas exquisitas creadas por los Luthiers de una de las célebres familias de Cremona en el norte de Italia. Allí, en el siglo XVII, se sucedieron generaciones de los Amatis, Tradivari, Vergonzi y Guarnieri, y sus respectivos alumnos que continuaron una etapa legendaria. Aún hoy, cuando la utilización de nuevos materiales en la construcción de los violines y de los arcos relativiza la superioridad de aquellos, un Stradivarius o un Guarnierus mantiene su jerarquía y su cotización en el 2010 eh, de uno de un Guarnieris eh, tuvo 18 millones de dólares de base. En la familia de Enrique y en el ambiente del tango se hablaba del Guarnieris de Franchini. Claro, no, no faltaba quien dudara de su autenticidad o en todo caso se aceptaba que podía ser un violín construido por un alumno de la famosa familia. En esa circunstancia, las dudas se disipan con la correspondiente certificación. Precisamente, meses después de la muerte de Franchini, su viuda, tuvo una entrevista con el gran maestro Alberto Lisi, que estaba de visita en Buenos Aires. «Tiene que viajar a Cremona, señora. Allí se hace el trámite de certificación», dijo el célebre violinista argentino. «Sin dinero para el viaje y tampoco para el costo del certificado, la gestión no se hizo nunca». ¿Y el violín? ¿El Guarnieris se rompió como consecuencia del impacto cuando Francini cayó en el escenario de Caño 14. No, milagrosamente apenas se dañó el puente, es decir, esa pequeña pieza vertical que eleva el nivel de las cuerdas y que permite que la frotación vibre en el interior de la caja. Cuando Enrique cayó hizo un último esfuerzo y evitó quebrar un instrumento. Uno de los músicos que estaba presente esa noche, el violinista Carlos Pichione, lo levantó del piso y lo guardó. ...pocos días después lo llevó a reparar y el violín quedó intacto... ...cuando se cumplió el primer mes de la muerte de Enrique Mario Franchini... ...se ofreció una misa en su memoria en la capilla de San Fernando... ...y ese día otro gran violinista, Mario Abramovich... ...tocó un tango en el recuperado Guarnierius de Franchini... ...no fue la única vez que en el ámbito sacro recibió la música de Enrique Mario... ...porque en su casamiento sucedió algo notable... ...Franchini era bajo, fornido... ...lo que eh, le valió el sobrenombre del el Rey Petizo, como el, un personaje de historieta. Sin embargo, tenía mucho éxito con las mujeres, por eso la noticia de su casamiento sorprendió a todos sus compañeros. Franchini finalmente iba a abandonar la saltería? Sí, fue así, se casó en el 57 con Noemí en la iglesia de Santísimo Sacramento... ...y esa noche en el templo de la calle San Martín estaba llenísimo de gente... Ahí, a pocos metros de un mítico lugar nocturno llamado Jamaica, eh, donde trabajaban los mejores músicos de jazz y de tango del país, muchos de sus colegas eh, se acercaron. Especialmente siete de ellos integrantes del octeto Buenos Aires. Astor Pesola, Atilio Estampone, Horacio Malvicino, Juan Basayo, Hugo Baralis, Leopoldo Federico y Pepe Bragato. El octavo violinista no pudo tocar, era el propio Enrique Mario Francini que se estaba casando. El grupo tocó dos tangos del novio, La Villegare y Mañana Iré Temprano, en versiones camarísticas apropiadas para esta circunstancia. Horacio Malvichino, evocando este episodio, dijo Aquello fue hermosísimo, sobre todo porque después Astor tocó un interludio que él había escrito especialmente para esa noche. No llegó al corazón a todos. Con respecto al famoso violín del gordo Facchini, no sé si era un guarnierio auténtico, pero con me era lo de menos, porque él podía tocar con un violín cualquiera y era un fenómeno. Él estaba muy por encima de la calidad de cualquier violín. Fue un violinista excepcional. Cuando Francini y Héctor Stamponi viajaron a Buenos Aires en 1937, quedaron fascinados por la ciudad y no volvieron nunca más a Campana ni a la la orquesta de Juan Heller se fueron a vivir a una pensión de la calle Salta eh, llamada La Alegría, los dueños eran Humberto Serino y su esposa Nieves que se convirtieron en padres adoptivos y casi mecenas de estos dos pensionistas y de Mario más todos músicos de tango que venían del interior curiosamente ninguno de estos grandes tangueros había nacido en Buenos Aires eh, Antonio Ríos era de Rosario, Alberto Suárez Villanueva era pianista de Rosario también eh, Argentino Galván era de Chivilcoy, Ernesto Titi Rossi era de Guamini, Julio Omada era de Rosario, eh, Juan Carlos Howard era de San Isidro y hasta un catalán de Barcelona, el bandoneonista Cristóbal Herreros. Durante varios años, todos estos músicos y otros que se fueron agregando poblaron el lugar con su música. Llegaron a tener tres pianos, más los bandoneones y los violines y desde el mediodía cuando se despertaban compartían los ensayos y los estudios muchos tangos fueron compuestos así en ese ambiente de misteriosa fraternidad artística a partir de ese momento la carrera artística de Enrique Mario Franchini fue una sucesión de etapas brillantes de altísimo nivel musical y es cuando aparecerá el Guarnieros en su vida, ese mismo violín que lo acompañó hasta su último suspiro Hacemos un corte, eh, pasamos un tema de Enrique y después seguimos con esta historia. Por un momento volvamos a la pensión La Alegría Aquellos jóvenes músicos comenzaban a establecerse en la vida artística de Buenos Aires Algunos se mudaron a un departamento Incluso algunos se casaron La casa de la calle de Salta se despobló de acordes también Pero los muchachos seguían unidos por la vocación Y el trabajo de la radio, los teatros, cabarets Y todos aquellos lugares donde la profesión los volvió a reunir En 1940 Enrique Mario Franchini empezó a trabajar en la orquesta de Miguel Cano Allí estaba también su amigo, el bandoneonista Armando Pontier, que era de Zárate, y eh, tenían mucha afinidad, así que en 1945 eh, hicieron la orquesta Franchini Pontier, eh, que fue eh, una de las mejores del género. Al comenzar la década del 50 se separaron y cada uno dirigió su propio conjunto. Ya entonces se sabía que Franchini tenía un guarnier, y lo compró en algún momento en esos años de crecimiento profesional y bonanza económica. Solo la imaginación nos permite trazar el recorrido de este violín construido en Cremona en el siglo XVII. Alguien se lo encargó a uno de los integrantes de la familia Guarnieri, quizá un habitante de esa misma ciudad recostada sobre el río Po y célebre no solo por sus violines sino también por el turrone de almendra y miel y por su vino lambrusco. Cremona, en el norte de Italia, paradójicamente apenas a 170 kilómetros del lago de Como donde nacieron los abuelos de Enrique Mario Franchino. En 1955 Astor Piazzolla produjo la gran revolución del tango, creó el objeto Buenos Aires y convocó a Enrique Mario Francini que, para que fuese el primer violín junto a un segundo que también era estelar, Hugo Vararis. Horacio Melvicino, cuya presencia con la guitarra eléctrica en el conjunto fue eh, el elemento disruptivo, recuerda. Los sábados a la mañana íbamos a tocar a Radio Provincia en La Plata, íbamos en camioneta que manejaba Astor. Él nos pasaba a buscar a todos, y el octavo que recogíamos, el último era Enrique, porque imposible que se levantara antes. El octeto grabó un par de discos y su formación duró un par de años. Sin embargo, en tan breve trayectoria, fue una de las agrupaciones más extraordinarias del tango, y Franchini se constituyó allí en un elemento fundamental. Vamos a escuchar un poco de este octeto para disfrutarlo y y recrearlos un poco en esta historia. en el famoso quinteto real eh, que, que integró junto a Salgan en el piano, Waldo de Lío en la guitarra eléctrica y Pedro Lawrence en el bandoneón y Quicho Díaz en el contrabajo eh, siguió actuando eh, Enrique y más tarde siguiendo con esa carrera de Altísima calidad eh, formó parte de Los Astros del Tango agrupación dirigida por Argentino Galván y con otros instrumentistas también notables eh, otro hito breve pero muy de, de exquisita factura musical Fue los violines de oro del tango Con una concepción que enaltecía el sonido de las cuerdas Como pocas veces se logró Para entonces en 1958 eh, Franchini ya había ingresado por concurso A la orquesta del Teatro Colón De la que formó parte hasta su muerte Este músico tenía grandes inquietudes musicales Por eso formó una orquesta de tango Con un perfil sinfónico Con la que grabó para Japón eh, que visitó muchas veces y en su último viaje a Japón eh, tuvo que ser internado eh, y en contra de las indicaciones médicas en vez de volverse para Buenos Aires siguió la gira, digamos eh, cuando llegó a principios de 1976 el doctor René Favaloro eh, dijo un diagnóstico terminal Enrique Usted tiene que dejar de trabajar. Ha tenido siete infartos inadvertidos. Sus coronarias están obstruidas en un 70%. Su vida a partir de ahora tiene que ser la cama al sillón y del sillón a la cama. De aquel presumible primer dueño, el violín de Franchini pasó por muchas manos. Imposible saber quién o quiénes tocaron el violín. No sabemos cuál fue el rumbo de esa joya. ¿Cómo llegó a Buenos Aires? Es probable que algún viajero o un inmigrante lo haya traído a esta parte del mundo. Nuestra mentalidad contemporánea moldeada por Amazon debe forzarse por imaginar aquel presunto episodio. Hasta el momento, al no haber interlocutores en condiciones de brindar detalles, la reconstrucción es provisoria. Esto incluye la posibilidad de que un coleccionista, se si habla de un famoso librero porteño, lo haya atesorado hasta que llegó a manos de Elvino Bardaro, el fenomenal violinista que creó su sexteto en 1933 con Aníbal Troilo y Jorge Fernández en bandoneones. Patricia Franchini, la hija de Enrique, dio un dato que permite seguir el camino del guarnierio de Franchini. Dijo que en mi casa siempre se decía que papá le compró el violín a Bardaro. La muerte de Franchini fue un duro golpe para la familia. Separada de su esposo desde, desde muchos años atrás, Noemí tuvo que enfrentar duras circunstancias, especialmente estrecheces económicas. Al no pertenecer al ambiente musical, carecía de las vinculaciones que le hubiesen permitido tener el consejo de personas entendidas. Por eso pensó en vender el violín. Sabía que tenía un gran valor y, y sintió miedo. No quería con, conservarlo para no correr el riesgo de sufrir un robo. Y entonces comenzó un largo peregrinaje, visitando Gutiérrez, consultando con supuestos especialistas, depositando su confianza en personas que quizá no merecían ese privilegio. En un lugar del Bajo, probablemente en la calle 25 de Mayo, alguien le aseguró que tenía un comprador o más de uno. Hay interesados en Italia y también en Japón, sin embargo la información no era clara y las ofertas eran un poco imprecisas. Nunca se dio a conocer la identidad de los posibles compradores la negociación se prolongó quizás como parte de un estudiado plan de desgaste la ilusión de recibir una pequeña fortuna se diluyó finalmente el violín de Franchini se vendió en unos pocos dólares muy pocos hoy ese violín está en Italia, en Japón donde fuera es difícil identificarlo porque los violinistas no alteran sus instrumentos no les agregan una marca o un signo que los personalice pero la pista está en el estuche Hace unos 35 años, en Italia o Japón, alguien compró un violín construido en Cremona en el siglo XVII. A lo mejor el vendedor no le reveló que procedía de la Argentina y mucho menos no identificó al dueño anterior. Sin embargo, el estuche tenía algunas señales inconfundibles. Las iniciales E, M, F en relieve, en el cuero de la cubierta. Y en el interior, una imagen de la Virgen de Luján, de la que Franchini era devoto. Hoy, en algún lugar del mundo, Alguien puede dar la respuesta que Enrique Mario Franchini sigue esperando. Mi violín, ¿cómo está mi violín? Mi violín, ¿cómo está mi violín?
0: Como el sol hace mucho me alegraba de día Hoy me alegra en la noche en la aparición lunar Mi bohemia se hunde en su melancolía Mi bohemia la busca misteriosa y fatal Si estoy solo en mi pieza, en mi lúgubre pieza Soledad que matizan cigarrillo y café o Abro bien la ventana y la luna me besa ves a la luna con tu beso de fe vieja luna que me brindas la fortuna de tu plata y tu bondad vieja luna que quiero como a luna como nadie te querrá
1: tú sabes
0: que es un secreto la pena que un día de luna llena suavemente te conté vieja luna te quiero como a ninguna como a nadie más a Es un secreto la peña que un día de luna llena. Suavemente te golpeé, vieja luna, que quiero como a ninguna, como a nada
6: más. La tus oídos.
1: Somos la Babilónica Radio.